0: La voz de América presenta.
1: Hospitalizaciones por COVID-19 repuntan significativamente en más de dos decenas de estados de Estados Unidos impulsadas por una nueva variante. Gobierno estadounidense anuncia medidas para fortalecer la seguridad cibernética en escuelas públicas. Buques de guerra de Estados Unidos vigilan las maniobras militares conjuntas de China y Rusia cerca de Alaska. ¿Y cómo impactaría una cuarta imputación penal al expresidente Donald Trump? Bienvenidos desde Washington, los saluda Yasmín López. Una nueva oleada de COVID-19 vuelve a asomarse en Estados Unidos y todo por una variante llamada Eris. Los centros para el control y prevención de enfermedades reportan un aumento significativo en hospitalizaciones en varios estados del país. En, y en algunos casos las cifras incluso llegan a triplicarse. Paula Díaz, ¿cuál es la situación?
2: Así es, Yasmín, los CDC reportaron un aumento del 12% en las hospitalizaciones por COVID-19 en todo el país durante la semana que terminó el 22 de julio, y prevén que este aumento continúe con la nueva variante. La variante EG 5, también conocida como Eris, representa en este momento la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses.
3: Eh, los casos que estamos viendo en estos momentos que están aumentando las hospitalizaciones están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando, que es la variante Erin, y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, incluyendo el Reino Unido.
2: Expertos dicen que Eje 5, una de las variantes de Omicron, es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a lo que podría ser una mutación levemente beneficiosa. Todas estas variantes son descendientes de la cepa XBB, contra la cual se rediseñarán las vacunas COVID-19 de este otoño.
4: Lo importante aquí es estar vacunado y estar al tanto de las vacunas nuevas y no tenerle temor al desarrollo de una vacuna nueva.
2: A partir del viernes pasado, se proyecta que el 17% de los casos de COVID-19 en todo el país serían causados por EG5.
4: Pues mira, si hay muchos casos de, de COVID-19 y hemos visto pacientes que se infectan y a la una o dos semanas vuelven a caer con el virus, nosotros, el Instituto de Investigación nuestro aquí en Washington, D.C., Estamos dando apoyo a, con el medicamento asociado para el virus.
2: Los funcionarios han dicho que los síntomas y la gravedad de estas cepas han sido en gran medida similares, aunque reconocen que discernir los cambios en el virus se está volviendo cada vez más difícil porque la vigilancia del virus es ahora más laxa. Los expertos dicen que podemos esperar que las cifras sigan en aumento, pues esta enfermedad no desaparecerá y sí se comportará como una gripe estacional.
1: Pues ojalá así sea, Paula, y que estas infecciones pues no vayan a terminar en enfermedades graves. Gracias. Las escuelas en Estados Unidos se preparan para el regreso a clases luego de las vacaciones de verano y la Casa Blanca, por eso, anunció una serie de medidas ante la creciente amenaza de ataques cibernéticos en el país. Jorge Agobián nos da los pormenores.
5: Según cifras oficiales, solo durante el año escolar 2022-2023 se registraron ocho ataques cibernéticos significativos a escuelas públicas en Estados Unidos. Cuatro de ellos generaron cierres y cancelación de clases. Desde la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional anunció una serie de medidas y presupuesto adicional para enfrentar el desafío.
0: No subestimamos la crueldad de aquellos que desean hacer daño. Han demostrado su voluntad de robar y divulgar información privada de los estudiantes, como hospitalizaciones psiquiátricas, problemas domésticos e intentos de suicidio.
5: Entre las acciones se anunció la creación de una Comisión Nacional de Vigilancia y la colaboración de empresas como Amazon y Google para proporcionar entrenamientos a los distritos escolares, según informó el secretario de Educación.
4: Como siempre digo, los dispositivos móviles son con el nuevo lápiz en nuestras escuelas. El pasado año académico, el número promedio de herramientas tecnológicas educativas
5: únicas por distrito escolar fue de más de 2.500. Durante y después de la pandemia, el uso de aplicaciones digitales se duplicó en el acceso a la enseñanza en Estados Unidos... ...lo que generó el incremento de amenazas, entre ellas incidentes de acoso, de acuerdo con reportes de la Agencia de Seguridad Cibernética. Y hay que tener en cuenta que esos números ni siquiera incluyen las aplicaciones de redes sociales que usan los estudiantes... No solo las instituciones educativas son objetivo de piratas informáticos. La semana pasada, 16 hospitales y más de 100 centros médicos en tres estados del país fueron interrumpidos tras un ataque cibernético a gran escala. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
1: Este martes, el presidente Joe Biden anunció la designación de un monumento nacional para el Gran Cañón en Arizona, haciendo realidad la visión de décadas de tribus nativas americanas y de ambientalistas para preservar estas tierras. El anuncio se da en un clave en el campo de batalla electoral. Biden ganó por un estrecho margen en Arizona en las elecciones del 2020 y ganar este estado sería una parte fundamental de los esfuerzos de el presidente para asegurar un seguro segundo mandato Estados Unidos desplegó aviones y barcos en las costas de Alaska tras la llegada de una patrulla naval de 11 embarcaciones rusas y chinas a las islas Aleutianas Celia Mendoza, ¿qué ha dicho el
6: Pentágono? Yasmine, el Pentágono asegura que estos son ejercicios que se tenían planeados por parte de estos dos países a las afueras de Alaska, pero en aguas internacionales. Lo que significa es que son legales y que no representan, según ellos, ninguna amenaza. Mientras tanto, el vocero del Pentágono fue claro al indicar que esto sí muestra cómo están tratando de establecer lazos mucho más estrechos Rusia y China, los cuales han venido trabajando en estas operaciones durante las últimas últimas semanas. Mientras tanto, todavía existen preguntas de cómo se manejarán a futuro este tipo de trabajos en aguas internacionales, así como el espacio aéreo, y lo que llevó durante los últimos días a que los Estados Unidos enviaran no solamente buques, pero también aviones los cuales estuvieron monitoreando estos ejercicios, dentro de los cuales se incluyeron disparar algunos misiles al agua
1: agradezco agradezco, Celia, por el reporte. Y en más noticias, el expresidente Donald Trump ya enfrenta tres acusaciones penales y se prepara para una potencial cuarta en Georgia, la cual probablemente tendría un giro legal que él aún no ha enfrentado. Cargos de crimen organizado para mantenerse en el poder tras las elecciones del 2020. Jacopo Luzzi nos explica en el siguiente reporte.
7: Todos los ojos están puestos en Georgia esta semana, donde se espera de manera inminente otra acusación contra el expresidente Donald Trump. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, habría terminado de investigar los esfuerzos de Trump para interferir en las reñidas elecciones de 2020 y se espera que esta semana o la próxima presente la cuarta acusación penal de 2023
3: contra él. El trabajo está cumplido. Llevamos dos años y medio trabajando. Estamos listos para empezar.
7: Cualquier cargo estatal presentado sería el segundo caso que enfrenta Trump relacionado con las elecciones 2020. Willis podría acusar a Trump de crimen organizado junto con sus aliados para mantenerse en la Casa Blanca a través de varias tácticas.
0: Solo quiero encontrar 11.780 votos que es uno más de los que tenemos. El gran jurado fue
7: convocado para sopesar los cargos y las fuerzas del orden ya aumentaron la seguridad alrededor de la corte.
5: Si bien puede haber manifestantes, realmente no veo ninguna razón para sospechar que habrá violencia dirigida al juzgado, especialmente cuando habrá una gran presencia policial allí.
7: Expertos sostienen que de ser condenado por delito alguno y luego resultar reelecto, Trump podría indultar los cargos federales en su contra. Sin embargo, no podría ser lo mismo frente a acusaciones estatales que van más allá de cualquier perdón presidencial. En este caso, podría seguir siendo presidente, pero sería... También un condenado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: La fuerza laboral migrante retoma su ritmo de crecimiento en Texas luego de la pandemia del COVID-19. Laura Sepúlveda nos informa que con un 65% los hispanos son uno de los grupos más representativos en ese estado.
3: En menos de una década, la fuerza laboral inmigrante en Texas creció en poco más de un millón de trabajos, una tendencia que se frenó a cuenta de la pandemia, pero que va en mejora tras haber superado la crisis sanitaria. Después de la
8: pandemia en 2022, la fuerza laboral nacida en el extranjero era de aproximadamente 3,5 millones, lo que representaba el 24% de la fuerza laboral total de Texas.
3: Un porcentaje que el Centro de Demografía del Estado destaca, pues aporta población en edad laboral activa. Los tejanos, como el resto
8: de Estados Unidos, están pasando por un proceso de envejecimiento. Creo que la población nacida en el extranjero entró y llenó el vacío de nuestras escasez de mano de obra.
3: Según el Departamento del Trabajo de Texas, los nacidos en el extranjero incluyen inmigrantes legalmente admitidos, refugiados, residentes como estudiantes, trabajadores temporales e inmigrantes indocumentados.
8: Hay inmigrantes de todos los países y yo creo que todos este, hacemos la gran diferencia. El trabajo pesado lo hace todo un todos nuestros hispanos.
4: La gente ilegal que viene, viene porque se quiere superar.
3: Los trabajos, ya sean formales o informales, mantienen activa la economía de Texas, la segunda más grande del país después de California. Muchos migrantes aseguran que vienen a Estados Unidos a aprovechar su edad activa. Pero como cuatro años
4: mi plan. Pero desde aquí... Me enamoré del trabajo y del país también y ahora ya ni no me quiero salir. Hizo mi casita, hizo todo y ahorrando mis centavos ya hizo todo lo que Dios me regaló. Pues ahora sí me voy feliz de aquí.
3: Según los datos, la población inmigrante en 2022 ocupó cargos especialmente en áreas de servicio, construcción y mantenimiento, transporte y movimiento de materiales. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Miles de migrantes que buscan solicitar sus citas de asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One terminan en las redes sociales buscando obtener asesoría sin saber que un mal consejo podría afectarles negativamente su proceso migratorio. Víctor Hugo Castillo nos informa.
9: No, por la gracia.
7: De el sueño ella. es una
9: realidad para Euskander, su esposa y dos hijas a lograr cita a través de la aplicación CBP One y cruzar Estados Unidos por el puente internacional Matamoros-Brownsville.
10: Si todavía uno no se lo cree, todavía uno está procesando eso de que ya estoy aquí con mi familia.
9: Así como este migrante cubano, miles más de diferentes nacionalidades acuden a grupos en redes sociales para recibir orientación. Pero ahí es donde se vuelven vulnerables a la desinformación, verdades parciales y estafas, según este especialista en inmigración.
4: Juan cuando uno está esperanzado de tener a la información correcta pero luego te dice a alguien que hagas algo diferente, pues te puede, puede, puede causar problemas. Y
9: dice que un mal consejo, como el cruzar de manera irregular y entregarse a causa de la desesperación por llevar meses atrapados en la frontera norte de México pudiera representar complicaciones en trámites migratorios. Te pueden negar
4: el caso, puede ocurrir que tú haces algo en violación de las reglas o las leyes en el cual te va a afectar en el futuro.
9: Aunque los migrantes buscan información de cómo llegar de manera segura, rápida y fácil, el hecho es que las políticas de inmigración son complejas y debido a cambios frecuentes se vuelve difícil entender el proceso legal.
10: Yo preferí buscar más en el mismo CBP-1, en el USCIS y asociarme a esas páginas oficiales y buscar información de ahí leer, leer mucho.
9: Vivir en temor casi todos los días durante su trayecto a la frontera hace que los migrantes sean más susceptibles a a cualquier consejo en las plataformas sociales dándole cierto grado de esperanza pero ahí es donde se fomentan rumores y reina la confusión Víctor Hugo Castillo, Voz de América en Texas
1: Fue condenado en Nueva York alias Otoniel, ex líder del grupo narcotraficante Clan del Golfo Esto y más cuando regresemos una nueva visión
3: muy pronto en Voz de América
0: Ucranianos en las Américas una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
11: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como estar muerto. ¿Qué sientes cuando tomas? Pues, me siento... Eh... Siento que puedo expresar mis emociones.
8: Vencer la autocensura. Poder mantener los medios abiertos.
5: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
8: Expuestos a una vulneración de sus derechos
5: básicos. Disponible en Vozdeamérica.com
1: La justicia estadounidense sentenció este martes al ex cabecilla del Clan del Golfo, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel. Desde la corte de Nueva York, Ángela González nos da los pormenores. Dairo Antonio Usuga David Alias Otoniel recibió
12: una sentencia de 45 años en prisión, la máxima permitida, por liderar una empresa de crimen organizado y traficar más de 96 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La jueza de enfrente del caso, Dora Irizarri, dijo que este es el caso más serio de narcotráfico que haya llegado a este Tribunal Federal del Distrito Este en Brooklyn, después del de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fuera el líder del cartel del Clan del Golfo. Pronunció unas palabras durante esta audiencia y pidió disculpas a Estados Unidos. A Colombia a las víctimas y a su familia. También abogó por el diálogo y el proceso de paz colombiano y dijo que el conflicto armado debe pasar a la historia. Arrestado en octubre de 2021 en Colombia y extraditado en mayo de 2022, se declaró culpable el pasado mes de enero de todos los cargos que se le imputaron. Usuga de 51 años padece de varios problemas de salud, tres hernias, síndrome de colon irritable y hemorroides, lo que fue incluido en esta audiencia de sentencia para que reciba los cuidados apropiados. Usuga permanecer recluido en la prisión federal correccional metropolitana de Brooklyn bajo medidas administrativas especiales de seguridad en espera a que se conozca a qué prisión federal de alta seguridad será trasladado para que cumpla su sentencia. Los últimos cinco años deberán ser en un régimen de libertad vigilada.
5: Un poco triste con el resultado estábamos bregando para una sentencia más cerca a los 25 o 30 años.
12: Los abogados Alexei Shachat y Paul Nalvin pidieron que se incluyan eh, para su sentencia los meses que ya ha servido en custodia de las autoridades colombianas antes de su extradición. Además agregaron que su cliente no tiene los 216 millones de dólares que se habían impuesto como restitución. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: En Miami, las autoridades recuperaron decenas de automóviles en una laguna. La policía aseguró que algunos carros han sido robados décadas atrás y no descartan que puedan estar vinculados a otros delitos. José Pernalete con el reporte.
4: Sumergidos a varios metros de profundidad, buzos de la unidad de búsqueda subacuática de la policía del condado de Miami-Dade localizaron al menos 20 vehículos ocultos en esta laguna que se encuentra muy cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El hallazgo se ejecuta tras la localización de estos vehículos por parte de un investigador privado. Dice que estaba investigando un caso de una pareja desaparecida y que supuestamente la información que él tenía lo logró llevar a este lago. Cuando cuando él, él entró, dice que ahí encontró docenas de vehículos y ahí fue cuando nos notificó nosotros. Los investigadores de la oficina de personas desaparecidas confirmaron que en los expedientes no existe ningún vehículo vinculado a casos inconclusos. No obstante, no se descarta que pueda precisarse evidencia de interés criminalístico en los carros. Su extracción fue ejecutada con medidas para garantizar la preservación de cualquier prueba. Por esa razón tuvimos presente esta mañana detectives de nuestro buró de homicidio, por si acaso logran encontrar algo. De los vehículos extraídos ya se han determinado que algunos fueron robados hace muchos años.
6: Parece que fueron eh, dejados cuando esto no, nada aquí existía. Solo están sacando uno por uno, corren el bien y hacen el, la investigación de ese vehículo.
4: Otra de las hipótesis policiales es que los automóviles se hayan ocultado para cometer fraude a las empresas aseguradoras. Además, se contempla el robo y hurto. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Favoritismo entre religiosos, el gobierno de Daniel Ortega es objeto de señalamientos por favorecer eventos evangélicos mientras encarcela a católicos.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
6: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
6: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Una nueva visión.
3: Muy pronto, en Voz de América.
4: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
2: Periodismo. La
4: prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
5: Disponible en voceamérica.com.
8: I thought this war would be and if you in if you know we have to live our life for us and for these people who try to protect our cause.
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: En Nicaragua critican al gobierno de Daniel Ortega porque mientras protege a los protestantes, castiga a los católicos. Donaldo Hernández nos explica.
10: Las únicas actividades religiosas autorizadas en Nicaragua en espacios públicos son las que organizan los evangélicos protestantes, como las Noches de Gloria, que dirige el pastor Cachluna en América Latina.
4: Estoy agradecido al Cuerpo de Cristo y también a las facilidades que ha dado el gobierno de Nicaragua para esta cruzada.
10: Desde hace más de un año, el gobierno de Nicaragua prohibió las procesiones católicas, pero ha puesto las plazas públicas a disposición para las cruzadas evangélicas.
3: Esta cruzada evangelística Noche de Gloria, que coincide plenamente con nuestros principios cristianos, de amor al prójimo, con nuestra vocación de paz y de servicio a nuestro pueblo...
10: Abogados y defensores de derechos humanos denuncian un doble rasero del gobierno con respecto a la libertad religiosa.
9: Por un lado persigue a la iglesia católica, pero por otro lado eh, promueve las celebraciones y promueve este tipo de, 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 de eh, actividades con eh, actores de la iglesia católica. Evangélica.
10: Según activistas de derechos humanos, el gobierno sandinista se ha sentido más cómodo con las iglesias evangélicas, pues la Iglesia Católica ha sido más crítica con respecto a las violaciones de derechos humanos.
5: El interés real de, 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 del gobierno siempre ha sido eh, controlar. Lo que no pueden controlar, entonces lo cierran.
10: El gobierno sandinista mantiene tensas sus relaciones con la Iglesia Católica desde el año 2018, a pesar de ser la fe que más profesan los nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Y en más noticias, en Boston ahora se juega el Bolt Hockey, una adaptación del hockey tradicional, pero en silla de ruedas. Tony Cano nos cuenta más.
0: Como en el hockey común, el objetivo es simple, meter la bola en el arco. Misión no necesariamente sencilla.
8: Es complicado, la pelota se te puede escapar en un segundo.
0: Un palo de hockey atado a los extremos de la silla de ruedas. Es la herramienta que los jugadores deben usar para hacer gol. El Centro de Autocuidado de Boston abrió un espacio para que la condición de discapacidad de estas personas no sea un limitante para jugar esta mezcla de hockey de cancha, de piso y de hielo llamada Volt Hockey.
8: Es una muy buena manera de sacar energía de tu sistema y simplemente hacer una actividad física. Ha sido súper divertido volver a practicar deportes.
3: No hay muchas oportunidades para usuarios de sillas de ruedas eléctricas. Me encanta el Volt Hockey porque es la única actividad que puedo hacer que no tiene que modificarse para satisfacer mis necesidades. Como la clase de gimnasia en la escuela tienen que cambiar las reglas. Aquí cualquier persona con alguna discapacidad
8: podría jugar.
0: Lorna Hayward, quien analiza los beneficios de los deportes que se adaptan a las necesidades, confirma la percepción de Desi.
8: Una vez que te conviertes en adulto y ya no estás en el sistema para niños con tus padres cuidándote y estás viviendo como un adulto independiente, hay muy pocas oportunidades para participar en deportes adaptados a menos que estés en un nivel superior y puedas entrar a los Juegos Panamericanos o alguno de los Juegos Olímpicos de deportes adaptados.
0: Una sensación de libertad da a estos jugadores el alcanzar velocidades de más de 14 kilómetros por hora en las sillas de rueda eléctricas que son además más rápidas que las suyas propias. Tonicano, Voz de América.
1: Cuando regresemos, Colombia celebra al llegar por primera vez a cuartos de final en el Mundial de Fútbol Femenino.
0: Venezuela 360 cada semana por la voz de América.
1: La selección femenina de fútbol de Colombia derrotó a Jamaica y avanzó por primera vez a los cuartos de final del Mundial de la FIFA. Jair Díaz tiene los pormenores. Vamos,
13: entre acordeones y guacharacas celebraron los colombianos residentes en Australia el triunfo histórico de la selección femenina que por primera vez clasifican a cuartos de final
4: en un campeonato mundial. Estamos tan lejos de nuestro hogar que esto lo hace sentir a uno tan cerca y apoyar a Colombia es apoyar a mi familia, es apoyar a todo mi país y no olvidar de dónde vinimos.
11: Sentimos esa emoción a flor de piel que no hay cómo evitarla.
4: La selección Colombia
13: derrotó 1 a 0 a Jamaica, y se medirá el próximo sábado contra Inglaterra, rival que para uno de los entrenadores de Linda Caicedo, luce como uno de los retos más grandes en este campeonato.
7: De acuerdo, Inglaterra, una selección que ha mostrado unos destell destellos de muy buen fútbol, que hacen... Eh... Un juego combinativo entre eh, tener mucha posesión de balón y, y combinarlo con el juego directo.
13: Según el entrenador Echeverry, Colombia rompió con la mala suerte de las selecciones sudamericanas de no poder tener representación alguna en cuartos de final
7: desde hace más de una década. Todas se ponen el, el overall de obreras, todas están como tal corriendo a un mismo ritmo y presionan a una misma intensidad.
13: Hasta la fecha, Brasil era la única selección sudamericana que había logrado ubicarse entre las ocho mejores del mundo. Y ahora Colombia busca seguir haciendo historia y ubicarse en semifinales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Es todo un orgullo y justo en medio de la excelente participación de su selección femenina de fútbol en Medellín, Colombia, más de 500 silleteros expusieron sus mejores adornos florales en el reconocido desfile de la Feria de las Flores. Entre ellos resaltó el rostro de la capitana de la selección Colombia, Linda Caicedo. Otro que llamó la atención fue Wilson, el perro rastreador que desapareció luego de participar en el rescate de los cuatro hermanitos extraviados en la selva amazónica y luego fue nombrado héroe de ese país. La ganadora de la competencia fue...